0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Muito boa noite. Começa agora a 22ª edição do Central Cine Brasil... Aqui na Central 3, falando sobre cinema brasileiro, eu sou o Lucas Borges e ao meu lado está Paulo Silva Júnior. Tudo bom, Paulo?
0: Tudo bem, Lucas. Um abraço para quem acompanha aí é, o Central Cine Brasil e mais uma edição para entrevistar mais um diretor brasileiro e dar uma passada aí por notícias, lançamentos do nosso cinema nacional.
1: É isso aí, nessa quinta-feira, 21 de julho, nós vamos bater um papo por telefone com o maranhense Frederico Machado, diretor do Hold Movie Experimental, O Signo das Tetas. Boa noite, Frederico, como vai? Boa
2: noite, bom. Prazer estar falando com vocês.
1: Prazer é todo nosso, Frederico. Esse é seu segundo longa, né, como diretor. O primeiro foi o exercício do caos. E O Signo das Tetas esteve na seleção da 18ª Mostra de cinema de Tiradentes, ganhou o prêmio de melhor obra de longa-metragem na 15ª edição da mostra do Filme Livre, deste ano, 2016, e o filme também está em cartaz no Cine Sesc, aqui em São Paulo. Eu começo fazendo uma pergunta um pouco abstrata, Frederico. O Signo é mais um bom filme brasileiro, como, falando de filmes recentes aí, A Febre do Rato, Boi Neon, um filme que cuida do corpo humano, retrata o corpo humano com muita atenção, né? Eu queria saber quais são as nuances de uma filmagem desse tipo, que tem o corpo como personagem principal, e o que te atrai mais nesse tipo de trabalho?
2: É, é um filme, o segundo acerto é um filme, é baseado, na realidade, é o um segundo filme da trilogia, chamada Trilogia Dantesca, que é uma trilogia baseada em poemas e livros do meu pai, poeta Mauro Machado, que é aqui de São Luís que tem como tema principal da poesia do Nauro é, a questão especial e essa relação mesmo do corpo e do espírito, né? com o corpo e com, com o espírito. Então a gente tentou tenta traduzir através da, das imagens, do cinema, essa poesia do Nauro, e teve como meta realmente trabalhar nessa trilogia, nos três filmes, esse, esses temas, né? O tema do corpo, da, do sexo, da religião, esse embate entre corpo e sagrado. Então, desde, desde o início teve que uma proposta isso. Mas realmente foi muito difícil, é um filme independente, é um filme quase um cinema de guerrilha, quase não, é um cinema de guerrilha de fato, porque os atores não eram atores profissionais, a equipe não era uma equipe que tinha trabalhado anteriormente com cinema, é, é uma equipe muito pequena e é um road movie, né? Um road movie sem um roteiro pré-elaborado. Então, tudo que a estrada dava pra gente, tudo que a produção dava pra gente, a gente apresentava no filme. Então, foi uma proposta realmente radical de fazer cinema, é, muito instintivo e teve um apoio muito grande realmente do, do, dos atores e do elenco que todas as propostas dadas pela nossa direção, eles apoiavam e, e seguiam o rumo.
0: E, Frederico, de onde vem essa atenção maior às tetas? Isso já está na, na obra inicial? Isso já está no título desde o começo? Fala um pouco disso para a gente. Sim,
2: é, os três filmes, né? O Exército do Caos, que foi o primeiro longa-metragem, o segundo das tetas, que foi o segundo, e As Hortas das Águas, que vai ser o terceiro longa-metragem, que a gente está em pré-produção já, os três, filmes, os três filmes da trilogia são três títulos de livro do Noro Machado. Então, a trilogia e os títulos dos filmes, é, são baseados nos livros, já estavam escolhidos desde o início dessa trilogia, tanto é que os poemas também, assim, a atmosfera dos filmes são baseados também nesses mesmos livros do Noro Machado, então a gente realmente tinha esse, esse desejo de, de traduzir essas poesias, né? essa atmosfera, nem poesia, mas a atmosfera dos livros é, do Noro Machado. E com relação a, ao próprio filme, né, o segundo filme, é, o roteiro, a gente não tinha um roteiro pré-estabelecido, como, como eu disse anteriormente, mas tinha cinco sequências elaboradas. A gente sabia, assim, eu sabia o que o filme que eu queria fazer. A gente tinha a sequência da mãe, a sequência do pai, a sequência da religião, a sequência da mulher, que era uma prostituta. Então, essas cinco sequências, a gente estava preparado, tinha um, um argumento com essas cinco sequências e, de acordo com essas cinco sequências, a gente filmaria na estrada e, entre uma sequência e outra, a gente conduziria o filme, armaria o filme do que, é, do que era possível fazer. Assim, o que a estrada dava pra gente, o que esse personagem também dava pra gente. Então, a própria ambiência sonora, o ambiente a, a, o visual do filme, a, a, o percurso que esses protagonistas decorrer foi muito aleatório, foi escolhido realmente na produção e definido na produção e na pós-produção, de fato.
1: É interessante essa ligação né, da obra com, com a poesia do seu pai, eu confesso que eu não sabia dessa inspiração. É, o seu pai está vivo ainda? Produz é, artisticamente?
2: meu pai participa do, do segundo aspecto ele faz o papel do, do carroceiro que é o pai do protagonista em lembrança e ele faleceu logo depois ele estava muito aguentado já, ele faleceu no passado é um grande escritor brasileiro, assim, já foi convidado para a academia brasileira de letras nunca aceitou para a Academia Mara de Letras também É era, era um, era um escritor da geração do Carlos do Mão de Andrade Tem quase 50 livros publicados é Conhecido como os grandes poetas da língua portuguesa mesmo Mas como viveu totalmente no Maranhão seja, Ele não saiu da cidade, não saiu do estado aqui do Maranhão Porque não quis mesmo Então ele é muito desconhecido diante de público Mas da crítica, com relação à crítica Ele é muito respeitado e muito amado mesmo assim. Tem uma poesia muito densa, muito visceral É, é um poeta que realmente necessita ser reconhecido por grande público. Então, a minha obra, desses três meus filmes meus, eu queria realmente tra trabalhar a poesia do Nauro e tentar realmente traduzir em imagem essa poesia que é tão forte, tão bela.
1: No filme é, se observa também um contraste né, entre o, o precário, a pobreza e paisagens maravilhosas do Maranhão é, lado a lado. Isso seria também herança da, da poesia do seu pai? Seria uma metáfora também de um Estado né, que é naturalmente tão bonito como o Maranhão, mas politicamente é tão castigado?
2: Também, também. Meu pai tinha, tem, tem esse tema também na poesia, mas é uma coisa mais pessoal minha. Na realidade, o que se conhece do Maranhão muito é, 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 é Se fala muito do Maranhão, na pobreza do Maranhão, dos problemas políticos do Maranhão, mas o Maranhão é um estado muito grande, sim, tem uma vegetação muito diferenciada, né? Você percorre. O Maranhão é um, é, um, é um estado que tem seca, mas que tem uma vegetação abundante, que tem rios, que tem praias, que tem uma, uma área da Barreirinha, que é, o que é Maranhão, que é lindíssimo. Então, a gente quis também tratar tratar esse corpo e esse aspecto psicológico também, fazer uma ligação direta com a natureza. Então, a natureza também é extensão no próprio corpo desse personagem. Né? O corpo psicológico também. O psicológico também é definido pela natureza que circunda. Então, a gente tentou trabalhar isso de fato no filme, é, tanto no exercício, quanto no signo, quanto nas ópticas da água também. E interessante visual o que as óbitas da água vai complementar os dois filmes iniciais também é o ciclo é o das tetas do caso são filmes bem abertos que necessitam de uma complementação do público isso foi proposto também no próprio desenvolvimento do projeto ele não é um filme tão acessível mas também não acho hermético eu acho um filme que necessita de fato o hermético é um filme fechado em si mesmo é, é totalmente o contrário do exercício do caso do signo das tetas, ele necessita de uma complementação do público e visto muito nesse cinema e aí, fechar o ciclo com as atrás da aula, que vão ser os mesmos personagens desses dois filmes, que vão se encontrar em uma vila de pescadores no terceiro momento.
0: E, Frederico, localiza um pouco pra gente, é, falando do Maranhão, por onde passa essa essa produção, por onde vocês viajaram, e aproveita para falar um pouco do cinema maranhense também, é, quem que é essa, essa turma que você reuniu e o que que tá pintando por aí?
2: A gente passou por
0: várias cidades,
2: assim, a gente passou desde a zona é, dos barreirinhos, nas né, cidade maranhense, passando pela ilha toda, que é a ilha que a gente também, pela Praia da Raposa, é, pela zona rural do, 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 da, da, da cidade, do São Luís. Passamos também por, por Bacabal, que é uma zona também mais seca da, do, do estado. A gente ficou fazendo... esse filme foi filmado em dez dias, cerca de dez dias, e o tempo todo mais tarde até correndo o estado mesmo. É, e quem que me acompanhou foi uma equipe muito guerreira mesmo, como eu disse antes, uma equipe pequena, foram sete pessoas na equipe apenas. É e um ator, dois carros circulando o estado e são, fizeram compostos para os alunos da nossa escola, a gente tem uma escola aluno de cinema que é uma escola de cinema autoral aqui no estado, que a gente abriu um ano meio atrás mais ou menos e realmente a equipe foi justamente os próprios alunos que estão tendo experiência agora com o cinema e que resolveram me acompanhar infelizmente o estado é, não tem uma cultura cinematográfica forte ainda, né? teve o primeiro edital agora esse ano é, mas nunca teve uma, uma cultura forte cinema né? Tem alguns cineastas que estão junto comigo, tentando fazer cinema, curto-metragens alguns longas agora, que facilitou muito com o cinema digital, mas é muito pouco ainda, é muito pouco. Mas está tendo muita efervescência, muita né? As pessoas estão querendo muito fazer agora justamente pelo sucesso do, do exercício do signo e dos cultos que a gente está realizando. Então, eu vejo com muita esperança esse novo momento do cinema brasileiro porque é um cinema também que poucas pessoas conhecem, é uma região que é pouco explorada ainda, energeticamente, é, no cinema brasileiro. O cinema pernambucano é muito forte, o uma ferência é muito forte, cinema baiano é muito forte isso falando das regiões aqui do Norte e do Nordeste né? cinema amazonense também é forte mas cinema maranhense tem muito para dar ainda justamente porque ainda não nasceu de fato então é, uma, é um cinema que pode crescer muito ainda
1: além da escola Lume também tem a produtora Lume né? que é responsável pelo, pelo filme inclusive né? não é isso?
2: Isso, a Lume Filmes, ela começou como produtora em 2000, e morei em São Luís, é, eu morei no Rio de Janeiro durante minha adolescência, nasci em São Luís, mas eu mudei para Rio de Janeiro e voltei para São Luís para fazer um curta atrás em 97, que foi Litania da Velha, e a partir daí eu comecei a ficar em São Luís e abri, resolvi abrir a produtora em 2000. Já vão ser quase 17 anos, né? 16, 17 anos já. Que eu tenho a produtora Lumi Filmes com o intuito de fazer cinema autoral numa cidade que não tinha cinema, nem comercial, nem autoral, né? Uhum. A gente conseguiu arrendar um cinema, um cinema Praia grande, começamos como exibidor, é, junto com a produtora, fizemos festivais internacionais que veio muita gente que é competente, de qualidade, tivemos respeito muito grande da distribuidora, tivemos várias distribuidoras do Brasil que passaram filmes no um cinema para grande, conseguimos em 2006 abrir a distribuidora nos filmes, que era outro sonho da gente também, e até o momento já distribuímos quase 300 filmes no mercado de filmes de brasileiro, e a partir daí foi se desenvolvendo mais a possibilidade de fazer cinema independente, né? produções independentes. Os dois filmes que a gente realizou, os dois longa-metragens são totalmente independentes, eles não têm recurso de fundo setorial, não tem recurso de, de editais, de, de patrocinadores, de empresas, foi todo bancado realmente pelo Lumi Filmes, através desses trabalhos tem quase 18 anos, né? que envolve justamente a produção, a distribuição, a exibição, que envolve a exibição, o Cine Praia Grande, o Cine Lume, que a gente abriu, e o Festival Internacional de Cinema também, que a gente fez em, em, durante três anos, na década passada, e mais três dessa década. Uhum. Então é um esforço muito grande, é uma paixão muito grande que a gente tem com esse cinema, com esse cinema autoral, com esse cinema dependente, com esse cinema de guerrilha, é, com cine cinematografia diferente também do que é costumava ver no Brasil. Eu particularmente sou apaixonado por cinema polonês, por cinema tcheco da década de 60, é, cinema oriental. Eu espero realmente com a e com através dos meus projetos, através dos das, das projetos da distribuidora, da produtora, tentar fazer cinema assim, ser mais visível no Brasil.
1: Bacana, e além de, de dominar esses processos dos seus filmes, você ainda assina a, a, o roteiro, né? a fotografia também dos seus dois primeiros filmes, não é isso?
2: Isso, a gente. Por ter não ter uma equipe forte ele não ter tanto recurso também para contratação de uma produção de uma equipe mais forte mas o sonho da gente é fazer um filme com o mínimo de recurso né eu acredito muito nesse tema de guerrilha também, mas eu acho que dá, tem que ter um meio termo nesse nesse, nesse esforço da gente é, a gente assina é um, por, por, por não ter condições de fazer uma produção mais, mais elaborada a longo prazo então a gente tenta se adaptar com o que a gente tem e tentar fazer o do melhor possível com o que a gente tem é, os dois filmes estão extremamente simples, né? São extremamente pequenos, não né? um filme de, uma, de, 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 é, de produção de médio porte, são muito pequenos, assim, a produção, mas eu acredito muito nessa possibilidade também, mesmo sendo pequenos, esses desses, desses, desses filmes estarem chegando ao povo que, as, que os aceite, que os entenda, que os... Que, que os crescer mesmo, né? uhum. Então, a gente tenta fazer um cinema, de fato, verdadeiro. Acho que dá
1: pra dizer que você é um, um pioneiro, talvez, aí, além de porta-voz, um pioneiro do cinema maranhense, né, Frederico?
2: Eu não, eu não gostaria de falar isso, assim, Tem muita gente no década de 70 que fazia cinema aqui no Maranhão. É, tem o Muro dos Santos, que é um grande fotógrafo, tem o Euclides... É o Cris Moreira, que fez, é, que se com o Festival Cedo década de 70, de 2008, aqui no Maranhão. É, mas são poucos, de fato, assim, que, que infelizmente, por conta da dificuldade naquele período né, de, de exibição dos filmes e mesmo, de distribuição desses filmes maranhenses, eram, ficaram muito restritos aqui no, no, no estado, né, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, e passaram em alguns outros festiv poucos festivais. É, eu acredito que eu seja talvez o, o, o realizador maranhense que tenta tentar tendo mais visibilidade, né? assim que teve mais visibilidade década passada e conseguindo fazer esses longas metragens, mas não quero ser sozinho, né? eu quero realmente que o cinema maranhense como um todo e que surjam de fato outros realizadores também que possam me ajudar nessa, nessa batalha de, de, de criar um cinema daqui no Maranhão. E para isso a gente tem a Escola Lume né, também. A Escola Lume é um processo totalmente calculado, totalmente planejado, juntamente com a distribuidora, a exibição e a produtora, mas localizado no Maranhão para fazer, de fato, crescer essa indústria maranhense de cinema.
0: E o filme é, teve e está tendo repercussão local também, Frederico Falo isso porque a gente aqui Sim. em São Paulo... É, bombardeado por tanta coisa, às vezes é, é, a gente está num lugar que acaba até sendo privilegiado em termos de circuito, né? Mas e, e em São Luís ou mesmo em cidades do interior, as pessoas, é, o público em geral, tem reconhecido esse cinema maranhense também?
2: Tem, é, por incrível que pareça, tem. Apesar de ser um filme, até certo ponto, difícil, né? Por não ter tanta produção parecida com essa aqui em São Luís, aqui no Maranhão. E até no Brasil, assim, que tem a visibilidade, né? Mas, por incrível que pareça, sim. Tá tendo uma resposta muito boa... Por conta de a gente ter essa possibilidade de ter dois cinemas né, no capital, que são nossos né, atualmente, que é o Cine Praia Grande e o Cine Ilume que a gente conseguiu abrir esse cinema dois anos atrás também. Então, tem um espaço para exibir esse tipo de filme esses nossos filmes. Tem uma, uma, uma abertura muito grande com a imprensa local também. E a gente está com o projeto, desde no passado, de levar esses, os filmes que a gente acredita, não somente os nossos, mas os filmes ah, independentes brasileiros, muitos deles brasileiros e de alguns internacionais, com circuitos do interior também de circuito itinerante, que é outra coisa que a gente faz, exibindo em praças públicas, pelo interior do Estado, todos os filmes autorais. Então, está tendo uma resposta muito grande, e é mais ainda esses dois filmes da gente, que são baseados nessa obra que eu disse, do Nauro Machado, que é um escritor também muitíssimo conhecido aqui na cidade, era um, assim, a, o povo era totalmente apaixonado por o Nauro Machado, porque era uma pessoa extremamente simples, humilde, era alcoólatra até 80 anos, até até no passado o data que faleceu, né? Mas era um tinha uma, uma, um convívio muito grande com todas as as classes da, da sociais e, e, na cidade. Então é um povo, uma pessoa que convivia muito com o povo e com a classe média, com a classe alta também. Então a, as pessoas esperavam muito para esse filme sobre ele. Então por conta disso também tem muita visibilidade.
1: Bacana, Frederico, para encerrar. É a gente começou perguntando sobre essa obsessão humana pelo corpo, queria saber de você quanto à procura por novos horizontes, né? essa, essa eterna busca do ser humano pela estrada também, que até gera um, um gênero de cinema, que é o road movie. Né? É, como, como mexe com você esse gênero e, enfim, suas impressões sobre esse gênero? Seu filme é um road movie que passa pela água, tem locomoção do, por carro, moto, bicicleta, enfim, várias formas de Despegar a estrada, né?
2: Isso. É, o, o signo da assistência é um road move de fato, um road essencial, foi é classificado assim, na realidade, é, realmente. né? Ele, aos, os meios de transporte que ele pega, esse protagonista pega inicialmente, era para revelar um pouco também do próprio ser, do próprio... Do próprio pensamento psicológico dele, mas não é uma obsessão também com o gênero road movie. O primeiro filme, o do carro, é o filme mais centrado, ele não tem movimentos, Está é tudo passado de uma fazenda, coral, no é, interior do, do Maranhão, do também. O filme novo que a gente está fazendo é um filme de terror, é um filme de gênero. É, então eu queria eu quero trabalhar com todos os gêneros possíveis. Assim, eu não restringo ao, ao de um especial ou ao filme de drama apenas, mas eu, o fato é que eu gosto mais de cinema autoral, e mais essas questões é, existenciais também, psicológicas, eu gosto muito de trabalhar o personagem como um todo, e, e é isso.
1: E em que etapa está o próximo filme, o terceiro filme aí da trilogia?
2: tempo não é o é, da trilogia as da água a gente vai ano que vem só eu acabei de filmar um, um, um trabalho há três meses atrás que é o novo longo é o terceiro longo que não vai fazer parte da trilogia que se chama o tempo envelhece de pressa que é um filme com Buda Lira que participou do Aquários do Cléber Mendonça e com o Antônio Saboia, que trabalhou com o Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra e do Lula, o Filho do Brasil. Então são dois atores já que trabalharam anteriormente com cinema já. Que é diferentemente desses dois filmes iniciais meus, O do, do Caos e O Signo da que era com atores não profissionais, que nunca tinham trabalhado com cinema, nunca tinham visto uma, um processo de cinematográfico. Então, esse novo já é uma equipe mais, mais requisitada, já mais profissional na área. E que isso acelicou muito, né? Então, isso aí, esse gente está na etapa de, de finalização agora, a gente está terminando a montagem e mixagem de, de som e correção de, de cor. Eu acredito que até final do ano podia esteja pronto para percorrer inicialmente o festival ano que vem e no final do ano que vem ser lançado pelo aluno nos cinemas também. E é um filme que tem um diálogo mais forte com o público também. A gente espera isso, né? Um filme que tem uma possibilidade de compreensão muito mais fácil dentro do público.
1: Maravilha, Frederico, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pelo filme. E...
2: Tá, muito obrigado mesmo pelo espaço aí que vocês estão dando. É uma força enorme para o cinema brasileiro essa, essa possibilidade de conversar com o público, de falar um pouco sobre o cinema da gente. Porque é uma realidade muito difícil, né? Assim, fazer um filme independente, Maranhão, um Maranhão, com um estado super carente de cinematografia, e ter essa possibilidade de ser visto, de ser discutido e de ser comentado, é, é fabuloso para a gente que tenta se expressar através do cinema.
0: Valeu, Frederico. Um abraço. Um abração. Tchau. Vamos ouvir o trailer, então, né? Do filme que a gente acaba de comentar, com o Frederico e a gente volta depois com a história, o trailer então de O Signo das Tetas
2: A primeira lembrança que tenho são das tetas de minha mãe Me beija, filho Mel. E traz essa boca de anjo para esses que te querem bem.
1: Há muito tempo tive um homem. Parecia assim contigo. Era calado. Mas ele tinha medo.
0: História do cinema brasileiro. Vamos então com o nosso bloco de história. Começando. É, esse bloco a gente vai falar de, de José Eduardo Belmonte, que lança seu novo filme em circuito comercial nessa quinta-feira, dia 21 de julho. O longa Entre Idas e Vindas é uma comédia com Fábio Assunção, Ingrid Guimarães e Alice Braga.
1: Nascido em Brasília, Belmonte começou na direção há pouco mais de uma década, com filmes bastante autorais. A estreia em longas foi com Subterrâneos, filme que abriu o Festival de Brasília de 2003,
0: quando o diretor tinha apenas 33 anos. O filme seguinte, A Concepção, levou dois prêmios em Brasília, de melhor trilha e melhor edição. Meu Mundo em Perigo, longa de 2007, também buscou troféus no Festival Candan, inclusive o prêmio da crítica para a melhor longa-metragem daquele ano.
1: Se nada mais der certo, com João Miguel, Leandro Leal e Milen Cortá, saiu da terra do diretor e foi eleito o melhor filme do Festival do Rio... Em 2008, além de melhor
0: roteiro e também melhor atriz para a atuação de Caroline Abras. Depois vieram O Gorila, com Otávio Miller, Mariana Chimenez, Alessandra Negrini e Luisa Mariani, uma adaptação de um conto homônimo do premiado escritor Sérgio Santana.
1: Na sequência, o diretor trouxe duas produções que alcançaram mais público e tiveram lançamentos mais populares. Numa nova fase de sua carreira, Billy Pig, uma comédia com Celton Mello, Grazi Massaferra Milton Gonçalves Preta Gil e o parceiro de sempre, Mili Cortaz, levou cerca de 250 mil pessoas aos cinemas.
0: Já Alemão é a produção mais vista do diretor. Com Milen, Caio Blá, Gabriel Braga Nunes, Marcelo Melo Júnior e Otávio Miller, o longa narra a história de cinco policiais infiltrados no complexo do Alemão. Quase um milhão de pessoas foram aos cinemas, mas a repercussão aumentou com a exibição na TV Globo em formato de minissérie, exibição essa na TV, em janeiro desse ano.
1: Agora, entre idas e vindas, as quatro amigas que trabalham no departamento de telemarketing embarcam numa viagem de férias pelo litoral sul de São Paulo. Elas encontram pai e filho no meio do caminho, o garoto não sabe que está sendo levado para reencontrar a mãe. Quando o carro deles quebra, as meninas é que prestam socorro. E a turma, claro, acaba viajando juntos, conhecendo o melhor.
0: É, vale sempre recomendar os filmes aí do, do Belmonte, gosto bastante de Se Nada Mais Der Certo o filme de 2008 passa rápido, hein? e o Gorila é, assisti também num festival recente é, para quem gosta da, da obra do Sérgio Santana, bem interessante ver a adaptação de um conto famoso do Sérgio Santana o Gorila é um personagem que fica ligando para mulheres é, é, tentando caçar relações ali pelo telefone e é uma, uma grande atuação do Otávio Miller. É, vamos ver agora o que vem, né? Como, como diz o texto, uma fase mais popular, né? Com Sim. alemão... Que, Dos trabalhos
1: que... mais recentes dele, você gosta também? Te agrada?
0: Eu, é, eu Billy Pig, não. Alemão, acho que tem coisas legais. É, ainda que muitas pessoas critiquem por já ser né? esse padrão mais de Globo. de Globo Filmes e tal, mas acho que tem coisas legais no filme, os atores são muito bons, né, ainda que, que você possa criticar esse modelo de produção, é Milen Cortaz, é Caio Blas, são caras é, relevantes, e acho que Entre Idas e Vindas pode estar mais ou menos nesse caminho, assim, né, de ser um filme mais popular, né, uma, uma comédia de estrada, é, é, talvez com algumas caricaturas, mas, mas acho que tem o trabalho do, do Belmonte ali que tem qualidade. É, vamos ouvir o trailer, então, Entre Idas e Vindas, estreando também nessa quinta-feira, 21 de julho. Vamos ouvir. O que posso estar ajudando? Já é quinta vez que eu ligo
2: o sistema, eu então, entendo. Eu me transferindo de uma pessoa para outra. preciso do CPF, assim. senhora. Vou passar o CPF. Faz o seguinte, eu vou estar passando o senhor para um outro setor, ok? Vamos tomar um café? Você desligou? Ai, é, pelo amor oh. de Deus. Eu estou te encaminhando para a sala do castigo, hein? <risos> Como você chama? Benedito. Isso é nome de criança, gente. Será que vocês podem dar uma carona pra gente? Vocês fazem o quê? A gente é atendente de telemarketing.
0: Ah, então para que eu vou descer. <risos> Vamos com as notícias, então, para fechar o programa de hoje. Foi aberto na noite dessa quarta-feira, dia 20 de julho, o 11º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, com cerca de 100 filmes representando 12 países da América Latina e do Caribe. A programação corre por Memorial da América Latina, CineSesc, Centro Cultural Banco do Brasil, Cine Olido, Centro Cultural São Paulo e as Unidades do Céu, além de debates marcados para o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. A abertura foi com Mãe Só Uma, filme de Ana Moreira, que entra em circuito também nessa quinta-feira, dia 21. Outros filmes brasileiros inéditos na programação são Estopô Baiano, de Cristiano Burlan, Planeta Escarlate, de Delane Lima, Linha de Fuga, de Alexandre Stockler e Eu Te Levo, de Marcelo Miller. A programação vai até o dia 27 de julho e está lá no site festelatinasp.com.br.
1: Gostou do Novo da Mulher? Você que assistiu ontem, Paulo?
0: É, gostei menos do, anterior, do que do anterior. Acho que é um filme bem diferente, como inclusive ela disse pra gente aqui em entrevista. É, acho que tem esse mérito, como ela falou na entrevista, como ela tem falado, de ser um filme pequeno, né? Resolve as coisas com um filme de, de baixo orçamento, de atores novos, né? diferente do que ela buscou no Que Horas Ela Volta. É... Mas não sei, fa faltou alguma coisa assim para tocar de verdade. A, a história é, é bastante complexa, né? Um, um adolescente que, no auge ali da, da perturbação da adolescência, da busca por sexualidade, é se depara com a notícia de que não vive com a família biológica, né? Que a, a mãe teria roubado ele da mãe verdadeira. E ele volta para essa família real, então a, a trama tem, tem uma história bem interessante. Mas acho que falta, falta uma pimenta ali no conflito. É... Um bom filme, mas nada, não, não achei nada muito marcante. Certo.
1: A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, tem uma amostra de homenagem ao diretor Hector Babenco, que morreu na semana passada. Nesta sexta-feira, dia 22, serão exibidos Pichote, a Lei do Mais Fraco, às 19h, e o Beijo da Mulher Aranha, às 21h30, no sábado 23 é a vez de Aaron às 17h30 e Brincando nos Campos do Senhor às 20h30. E no domingo, dia 24, as sessões serão de Coração Iluminado às 16 Carandiru
0: às 18h30 e O Passado às 21h. O Festival de Gramado anunciou selecionados para a 44ª edição, que acontece a partir de 26 de agosto, na Cidade de Gaúcha. A abertura será com o pernambucano Aquários, de Kleber Mendonça Filho, que estreia no circuito logo depois, dia 1º de setembro. Sônia Braga, que está no longa de Kleber Mendonça e Tony Ramos, serão homenageados pelo festival. Os longas brasileiros na competição são Barata Ribeiro 716, de Domingos Oliveira, El Mate, de Bruno Cote... Elis, Diogo Prata, O Roubo da Taça, de Caí Ortiz, O Silêncio do Céu, de Marco Dutra e Tamo Junto, de Matheus Souza.
1: Além dos filmes, esse ano marcará também o lançamento do Museu do Festival de Cinema de Gramado, instalado ao lado do Palácio dos Festivais, e da Igreja São Pedro. Lá será organizado um acervo
0: interativo das mais de quatro décadas do evento. E uma dica de televisão, a TV Cultura estreia nesta sexta-feira, dia 22 de julho, às 10 da noite, a série documental Terra Prometida, sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. A produção tem seis episódios e as histórias reais foram reconstituídas em animação ou com imagens de arquivo. A produção é da Conspiração, com roteiro de Hannah Weisman, Gabriela Mancini e Rosana Maurel. É isso aí, muito obrigado
1: pela sua presença aqui, viu, Paulo Júnior? Pô,
0: <risos> a honra é toda minha. <risos> obrigado, Leandro, e a mim também. Na mesa de som, um abraço para quem nos ouve e assine lá o feed. Só buscar no seu player de áudio ou entrar em central3.com.br e procurar esse podcast que você é, assina o feed e ele pinga lá, o programa pinga semanalmente no seu celular ou no seu computador. É isso aí, até quinta que vem. Valeu, um abraço.